0: Hallöchen! Hallöchen! In Berlin werden Handschläge verweigert. Darüber mhm. und über die Ergebnisse des gestrigen Abends sprechen wir im Themenfrühstück. Bis gleich. Mhm. Guten Morgen, Tim.
1: Max. Weißt du,
0: was ich toll finde? Na? Wir haben das ja vorher nicht abgesprochen, dass Nein. du nicht einschlagen würdest, aber ich war mir zu tausend Prozent sicher, dass, das dass du Nein. einfach dich nicht regen würdest. Deswegen Puh. war ich mir auch sicher, dass dieser launige Einstieg klappen würde. Ja, Fußballer Fußballergruß ist nicht meins. Bevor wir über Fuffa nach und die internen <lacht> ja. Querelen bei Das hast du jetzt so anmoderiert, sprechen. das brauchen wir
1: gar nicht mehr bei, darüber zu reden. Ne? Wir müssen erstmal über die Bayern reden.
0: In, Natürlich, äh, immer zuerst die Bayern. Im Hexenkessel von Galatasaray. Ähm, machen sie es hinten raus dann doch noch halbwegs souverän. Gewinnen 3 zu 1, sah lange aber nicht so aus.
1: Harry Kane macht das, wofür er eingekauft wurde, wofür teuer Geld bezahlt wurde. Und er sorgt für Ruhe im Stadion.
0: Ja, aber speziell in der ersten Halbzeit ähm, muss man mal sagen, ich habe lange nicht gesehen, dass die Bayern so hergespielt wurden. Also ich glaube, äh, ein, was haben sie in der Halbzeit gesagt vom Spiel, ein, ein, Rekord seit Erfassung der Daten. Noch nie hat eine Mannschaft so oft gegen die Bayern in einer Halbzeit aufs Tor geschossen, wie Galatasaray gestern. 16 Torschüsse. Ich will jetzt die in der, von der Champions Halbzeit. League
1: ablen äh, ab, ab, ablenken. Ne? Das heißt es ja dann hinterher immer. Die moderieren anders, wird über die Champions League geredet. Aber bitte lass mich endlich mit diesen Daten in Ruhe. Ja, die, <lacht> seit, seit der Datenerfassung 1870 im englischen Fußball hat es das noch nie gegeben. Natürlich hat es das alles irgendwie schon mal gegeben. Nur aufgeschrieben haben es früher die Leute nicht. Gott sei Dank, weil am Ende gewinnen trotzdem die Bayern. Und das ist ja ehrlich gesagt das, was uns vielleicht je nachdem, wie wir da drauf schauen, positiv stimmen kann oder auch Sorge bereiten kann. Weil wenn sie hergespielt werden und am Ende 3-1 gewinnen, dann wissen wir, sie sind wieder in der Spur. Ja, also ich meine, es waren, also ich würde sagen, die in dem Fall sind die
0: Statistiken schon halbwegs aussagekräftig, weil es nicht nur irgendwelche Zahlen waren, sondern es eben auch so wirkte. Und man, es waren auch einfach große Chancen dabei, teilweise ein bisschen Glück gehabt, teilweise Unvermögen, teilweise auch ulreich gut gehalten. Ähm, hinten raus ist Galatasaray, dann, das hat man schon gemerkt, die Puste ausgegangen. Also sie haben enormes Tempo gemacht, haben extrem Druck gemacht. Ähm, das hat ihnen dann hinten raus das Genick gebrochen. Und dann, ja, kann man jetzt natürlich spekulieren, war das der Plan von Tuchel, erstmal den Gegner sich müde spielen lassen und um dann zuzustechen, haben sie einfach Schwein gehabt, äh, ich werde aus der Truppe nicht schlau. Ist ein bisschen, ähm, ja, wenn man nur die Zahlen guckt, ist ein bisschen wie bei Dortmund, wenn man sich nur die Zahlen anschaut, ähm, läuft es ja super. In der Champions League alles gewonnen, in der Bundesliga vorne dran, nichts verloren. Aber von den Auftritten her ist es schon einfach nach wie vor ziemlich durchwachsen.
1: Ja, aber genau das macht ja die Bayern auch irgendwie aus. Das ist ja eigentlich das, das Image, was wir von früher her kennen. Das ist ja eigentlich nie so, so richtig spektakulär spielen. Da kann ich ja jetzt sogar fast wieder mit den 70er Jahren anfangen. Gladbach ja. war die, die spektakuläre Mannschaft, Bayern war die Mannschaft, die Titel abgeräumt hat. In, natürlich speziell international. Also insofern, ich, äh, ich finde schön, ich höre dir gerne zu, wenn du so von den Bayern schwärmst, weil da ich scheint offensichtlich doch ein gewisser Nachholbedarf zu sein. Äh, das, das, so. irgendwie, das wundert mich, ne? Also tatsächlich, wie du so losbretterst, wenn du wenn wenn du über, darüber redest, und ja, ist ein Plan dahinter oder ist da kein Plan dahinter. Ehrlich gesagt, ich glaube, in Spielen wie gegen Galatasaray, da gehen sie wirklich mit breiter Brust rein. Ich glaube, wenn das Manchester City ist, dann ist da vielleicht auch ein, ein dicken mehr Zweifel und dann könnte sowas auch mal nach hinten losgehen. Aber ich glaube, bei Galatasaray, da wissen sie dann doch, ja, am Ende können wir das, das, das Ding die schon Qualität
0: bringen. auch beim Gegner, um sowas über 90 mhm. Minuten zu machen oder um eine der zahlreichen Chancen zu nutzen. Aber ich möchte
1: bitte, dass du das zurücknimmst. Ich habe nicht von den Bayern geschwärmt. Ich doch, dann hat lassen. das nee, doch. Nee, nee. Ich war doch, da war so ein bisschen so so ja. ganz leichte Euphorie. Ich sehe nicht mehr ja sonst immer hier nur, nur, nur mit hängendem Kopf sitzen. Ich meine, so oft haben wir ja nicht hier die, 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 die das Vergnügen, dass wir hier zusammensitzen, aber wenn ich die sehe, dann, dann brauche ich ja nur härter sagen. Dann geht ja gleich schon wieder der, der Kopf <lacht> nach unten. Da und jetzt, wir jetzt mal auch so, ja, und dann haben sie das und dann haben sie wunderbar hergespielt und dann haben sie doch wieder und so weiter und so fort. Also ganz toll.
0: Hertha schafft es sogar, mir Urlaubsonntage in Portugal zu vermiesen
1: hab mich so aufs Spiel gefreut in Nürnberg und war danach äh, erst mal drei, vier Stunden nicht ansprechbar. Ich habe mir vorgenommen, äh, immer wenn ich mit Kollegen hier sitze, einfach immer so darauf anzuspielen, dass es mit ihren Verein gerade nicht klappt. Nussi ist da so ein Kandidat und Max, du bist auch einer. Jetzt hast du jetzt bist du schon wieder in dieser härter schleife gefangen. Toll.
0: Nein, wir halten fest, die Bayern äh, schaffen es, obwohl mal wieder, ich glaube, Dezibel-Rekorde gebrochen wurden. 132. Ab 130 ist unangenehm. Hey, da wir wir wieder mit diesen
1: Daten lass in Ruhe, echt.
0: Wir zahlen. Ich, ich würde es trotzdem gerne mal Dezibel -Rekorde selber...
1: Dezibel-Rekorde auf... wurden gebrochen. Ja, wie hoch war denn? Wie viele Dezibel waren es denn. Ich, ich weiß zum nicht, Beispiel, ob es ich noch so Musikerstöpsel. Glaub, aber es war, ja. Da, da senke ich um 25 Dezibel ab. Also es waren das über heißt, 130. Es waren,
0: glaube ich, 132. Und ab 130 ist, glaube ich, die Grenze, wo es richtig wehtut. Das ist natürlich die Frage. Äh, wo die Mikros standen, die standen halt direkt vor dem Block, da stehen die Spieler ja nicht. Also ich glaube, auf dem Platz selber ist dann wieder ein bisschen leiser. Aber ich glaube schon, dass es unangenehm war. Also Harry Kane hat auch danach gesagt, er hat erst äh, eine Stunde nach Abpfiff sein, sein Gehör wieder gehabt. Ähm, kann schon sein, dass es wehtut. Und vor allem ähm, muss man ja sagen, wer weiß, was passiert wäre, hätte Galatasaray irgendwann zur Führung getroffen.
1: Also für mich ist das alles Wie, wie, laut, wie, wie laut ist
0: es denn auf der Bühne? Weiß ich nicht,
1: ich habe immer Schöpsel drin. <lacht> Die senken um 25, aber du weißt nicht, Die was Die senken um 25 äh, im Ganzen ab. so Dann ist es, äh, sagen wir mal so, es wird dann so aus Hörst du dich dann noch spielen? Natürlich, ich höre alles. Ich höre alles nur, ich höre es halt 25 zu? Dezibel leiser. Okay. Das ist ganz, das ist ein tolles System. Das sind so, äh, so, so Filter, die kannst du da drauf stöpseln, du kannst auch weniger machen. Äh, und das ist deine Entscheidung. Ne? Also äh, für mich ist es Hast du deine Mucke äh, so
0: oft gehört, dass du eigentlich am liebsten komplett nein, auf Null gut, runtergehen würdest? Nein, das ist guter, ist guter
1: Stereoanlagen-Sound, Okay. Ich ja.
0: So, äh, dann, dann äh, haken wir das Spiel ab. Weil eh. weißt du,
1: es muss immer noch so laut sein, dass ich mit meinen äh, mexikanischen Schlangenstiefeln den Beat mittreten kann. <lacht> okay, ähm,
0: dazu weiß ich nicht, was ich sagen soll, ob das überhaupt ist, stimmt oder nicht, hast du sowas an? Ähm, über der Hose.
1: Hast du die angepinkelt vorher, damit sie richtig gut sitzen? Reingepinkelt meinst du, ja, nicht angepinkelt. Von außen anpinkeln macht nichts, bringt gar nicht, macht keinen Sinn. Okay, so, ähm, wir, gehen, wir kommen äh, zur Union. Ja. Neunte Niederlage in Folge. Im Grunde können wir das umdrehen, was du eben über die Bayern gesagt hast, da passiert genau dasselbe, nur in umgekehrter Reihenfolge. Sie, weißt du, sie spielen ganz gut und am Ende verlieren sie. In dem Fall jetzt gestern trifft das zu. Ansonsten gut gespielt haben sie jetzt
0: die letzten Wochen in der Bundesliga, finde ich nicht unbedingt. Aber jetzt in, gegen, gegen Neapel war tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel, hatten Chancen, ähm, hätten durchaus in Führung gehen können. Aber wer, wer sagte es eins, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, verlieren auch dieses Spiel, obwohl Neapel echt nicht viel gemacht hat. Ähm, aber wenn es mal so läuft, wie es gerade bei Union läuft, ja. dann äh, reicht eben ein Torschuss von einer, von einer anderen Truppe und das Spiel endet mal wieder mit null
1: Punkten. Ich muss sagen, ich habe ja schon einige Mannschaften sich zerlegen sehen, wenn sie dann den europäischen Wettbewerb erreicht haben. Aber was da bei Union passiert, das ist wirklich schon, das sticht da schon deutlich hervor. Also, das ist, dass man einerseits auf einmal glaubt, man rückt jetzt ein Stück weit von seinem Spielsystem ab und man kriegt es auch nicht mehr zurückgedreht. Man kriegt überhaupt keine Ordnung mehr rein. Und auf der anderen Seite setzt man ein paar Spieler, die ja, also, sage ich mal, auf dem Papier so einen ganz guten Eindruck machen. Und ich hab, kann jetzt auch nicht sagen, dass Robin Gosens zum Beispiel irgendwie ein Totalausfall ist. Ne? Ich finde, der, 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 der kämpft, der gibt da auch wirklich alles. Gut, also äh, Bonucci saß jetzt wieder auf der Bank. Keine Ahnung, was da, welcher Gedanke dahinter war. Aber dass man auf diese Art und Weise auch das, das Konstrukt, also das, das, das Team, den, 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 den Teamspirit auch offensichtlich zerstört hat, dass eben, du kommst ja jetzt gleich auf den Handschlag, dass auch einfach die Stimmung nicht mehr da ist. Das ist, schon, das ist schon eine besondere Meisterleistung. Und neun Niederlagen, neun Niederlagen, nicht neunmal nicht gewonnen. infolge alter Schwede.
0: Ja. Jetzt kannst
1: du richtig raufknüppeln <lacht> mit deinem Herder Hass. Den nur... Nein.
0: Der Charakter zeigt sich ja in solchen Momenten ja, ja, ähm, ja. und jetzt raufzutreten wäre ein bisschen zu einfach. Ich versuche es jetzt, jetzt mal ganz nüchtern ähm, mit, der, mit der gewissen journalistischen Distanz zu analysieren. Also sie sind schon extrem beschissen gerade. Ne? Also, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, man fragt sich ja schon langsam ab, wann die normalen Mechanismen greifen und ähm, es gibt nicht viele Vereine, die in der ersten Liga spielen, die auch Champions League dann oder europäisch gleichzeitig spielen, bei denen ein Trainer nach neun Niederlagen am Stück noch im Amt wäre. Das kann man glaube ich, das kann man sagen, oder? Es gäbe nicht viele. Bei Freiburg könnte man sich's vorstellen, ähm, die ja auch einen ähnlichen Weg irgendwie in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm, nicht ganz so extrem wie, wie Union, aber, aber auch langsam sich das alles irgendwie erarbeitet haben, mit, mit ohne, ohne durchzudrehen. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht Vereine, bei denen das äh, sonst der Fall wäre. Was ja erstmal kann man ja als Kompliment auslegen, dass auch von außen bisher nicht die, nicht die Stimmung kommt, dass man das Gefühl hat, da muss jetzt irgendwie sofort reagiert werden und aufs Fischer muss gehen. Aber sowas wie gestern, dieser Handschlag, auch wenn das eine einzelne Szene ist und irgendwie kann immer mal passieren, aber kann man dann natürlich recht leicht umdeuten in, okay, da langsam buddelt es auch intern und wenn schon ein 20-Jähriger, der in elf Spielen noch kein einziges Tor gemacht hat, äh, sich das rausnimmt, sauer zu sein, weil er nach 70 Minuten ausgewechselt wird, ähm, dann stimmt vielleicht auch intern nicht mehr alles, was ja auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, immer eines der ganz großen oder eines einer der ganz, ganz, ganz großen Pluspunkte von Union war, dass sie eben als, als Mannschaft sehr gut harmoniert und funktioniert haben, dass sie es geschafft haben, Leute wie auch Max Kruse oder sowas zu integrieren, dass der da eben nicht ausgekekst ist. Ähm, ja, und jetzt in diesem Sommer gab es von den Transfers her ja zum ersten Mal so eine kleine Strategieänderung, dass man durchaus auch Namen geholt hat, die auch ein bisschen ähm, Reputation schon mitgebracht haben, die sicherlich auch ein bisschen was kosten. Ähm, ja. Und bislang geht dieser Plan zumindest
1: überhaupt nicht auf. Überhaupt nicht. Ähm, weil du das gerade ansprichst, diesen Vergleich Freiburg-Union äh, das, da wird sich nämlich jetzt eigentlich auch zeigen, wie intakt das alles ist. In Freiburg, da sind wir uns einig, Da als Freiburg damals mit unter Christian Streich das erste Mal die Europa League erreichte, sagte er, das war die schlimmste Saison, Also weil es so unfassbar anstrengend war, weil viele Spieler weggegangen waren und er im Grunde erstmal auffüllen musste, dass er, dass er einfach wieder eine, eine, einfach eine Statik in die Mannschaft reinbekommen konnte. Und dann ist er ja anderthalb Jahre später, glaube ich, oder ich glaube nicht in der direkten Saison, aber ein Jahr später ist er dann abgestiegen und da hat der Verein dann nie festgehalten. Jetzt muss man ja sagen, Urs Fischer hat noch einen größeren Erfolg erreicht. Weil ich meine, im Grunde, was der in, 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 in absolut kurzer Zeit mit Union erreicht hat, ist ja eigentlich unfassbar. Champions League, ne? also Real Madrid. Ähm, und da wird sich jetzt zeigen, wie sie damit umgehen, weil ich habe genau das für die neue Ausgabe Christian Streich auch gefragt, so, Laufen die euch jetzt sozusagen so als cooles Role Model der Bundesliga, äh, kontinuierliche Arbeit und dann sozusagen so mit, 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 mit punktuellen Verstärkungen ähm, weiterkommen, äh, den, den Rang ab? Und dann hat er gesagt, Moment mal, das ist ein komplett anderes äh, Konstrukt. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten, wer es genau wissen will, muss es da nachlesen in der neuen Ausgabe. Äh, also er sieht das eher schon so als Handelsplatz. Da kommen unheimlich viele Spieler, die geholt werden, aber auch schnell wieder abgeschoben werden. Und wir sehen natürlich nur das Ergebnis. Und ähm, das ist beim SC Freiburg nicht der Fall, weil die ganz viel, die spielen mit acht, neun Leuten, die teilweise aus der eigenen Fußballschule kommen, mit jungen Leuten. Das ist eine, das ist eine verschworene Einheit, da kennt jeder jeden. Und ich glaube, deswegen sagt er ganz klipp und klar, das kann man nicht miteinander vergleichen und so ist letztendlich auch seine Rolle dazu verstehen. Er entscheidet Jahr für Jahr darüber, ob er weitermacht und ähm, es ist eigentlich ausgemachte Sache, ob wir absteigen, ob wir Europa League spielen und so weiter und so fort. Wir machen so weiter und genau diese Frage wird sich eben in den nächsten zwei, drei, vier Wochen dann eben in Köpenick stellen. Ja, ich meine, ich glaube, man muss
0: nochmal Unterschiede machen zwischen den drei Niederlagen in der Champions League und dem, was in der Bundesliga passiert, weil ich glaube, wer... Gruppenauslosung angeguckt hat und dann dachte, da marschiert Union aber durch. Ähm, der hat sie eh nicht alle gehabt und dass man gegen Neapel verliert, dass man gegen Real Madrid verliert, jeweils knapp, das, das ist eigentlich völlig egal so. Würde ich sagen, selbst, dass man zu Hause gegen Braga irgendwie verliert, weil man, weil man am Ende ein bisschen zu, zu naiv, vielleicht auch das Ding dann zu Ende spielt, einen Punkt mitzunehmen. Ähm, das ist, glaube ich, alles egal. Entscheidend ist dann das, was in der Bundesliga aktuell passiert und ich würde schon in, auch einen großen Unterschied machen zu Freiburg. Ähm, Union hat halt versucht, richtig da jetzt reinzuwachsen. Freiburg hat, hatte eigentlich, egal wie erfolgreich sie waren, das war zum ersten Mal nicht so letztes Jahr, aber davor war es ja immer so, wenn Freiburg eine gute Saison gespielt hat, waren sofort die drei, vier absoluten Leistungsträger weg. Mhm. Das war mhm. über zehn Jahre so. Das ja, ist bei Union ja. jetzt nicht passiert. Die Leute, die in den letzten Jahren diesen Erfolg besorgt haben, sind ja zumindest zu einem, zu einem großen Teil noch da. Ähm, aber... Union hat versucht, sehr, sehr schnell den nächsten Schritt zu gehen, eben mit Leuten wie Großens, mit einem Bonucci, der sicherlich über sein Zenit hinaus ist, aber einfach allein als Name bestimmte Erwartungen ja. weckt. Und darin liegt vielleicht ein bisschen die dollere Gefahr.
1: Ich, ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich fand das total super, dass Bonucci in die Bundesliga kommt, weil ich das einen total geilen Fußballer finde. Also, es ist eigentlich mein, mein, mein Traumspieler, so, ne? Also, solche Typen. Aber in eine intakte Defensive in eine komplett funktionierende Mannschaft kommt einer, der der also alle Titel so quasi der Welt abgeräumt hat, der wahrscheinlich auch noch mal das entsprechende verdienen wird ähm, und bringt das auch alles ein bisschen durcheinander. So ist es ja mit einigen anderen äh, Charakteren möglicherweise auch. Also das das hat mich schon gewundert und es wundert mich jetzt wiederum, dass sie es auch nicht hinbekommen, dass sie es auch äh, sozusagen persönlich oder menschlich, zwischenmenschlich offensichtlich nicht hinbekommen. Hm. War ich ich glaube, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass die sich auf eine, vollkommen zu Recht, auf eine äh, euphorische Champions League-Vorrunde gefreut haben und dass die eigentlich jetzt diese, diese Fußballfeste, die man ja auch eigentlich so auch wir ja so empfunden haben, so als Berliner. Ich zumindest, also du nicht, vielleicht nicht ganz so. Ich fährst ja nicht so ungern <lacht> nicht zum, zum, so. zum Olympiastadion. Aber, Aber gut, ich habe gedacht, naja, wenn, wenn Real oder, oder Neapel mal nach Berlin kommen, ist doch eine schön, ne? wird ja lange nicht mehr passieren danach. Und ähm, die verpuffen, also diese Euphorie verpufft. Das ist ja auch das, was wir eigentlich bei der Nationalmannschaft zuletzt, deswegen musste Hansi, Hansi Flick meines Erachtens auch gehen, ähm, dass man eigentlich keine Hoffnung mehr gehabt hat. Und so ähnlich geht es mir jetzt eigentlich auch bei Union ob die jetzt noch gegen Real Madrid äh, im Olympiastadion spielen, was dann ja, ist das nächste Woche schon oder übernächste Woche <lacht> der Fall sein wird. Ähm, Dauert noch ein bisschen. Äh, oder nicht. Äh, das, das ist ja schon fast egal, weil, weil jetzt, man, man guckt ja nur noch darauf, wie geht das mit dem Trainer weiter, können die sich am Ende, können die diesen diesen diesen, die, diesen Dammbruch, den sie da ja erleben, überhaupt noch aufhalten, gehen die am Ende sogar noch in die zweite Liga, weil, weil alles auseinanderbricht. Ne? Also solche Sachen, Abstiegstrudel. man hat das ja auch bei, selbst bei Jürgen Klopp damals in Dortmund, bei Felix Magath erinnere ich mich, dass Leute, von denen du denkst, die haben so viel Selbstbewusstsein, sind so selbst, so überzeugt auch von dem, was sie da tun und wenn dann die, wenn dann so eine Niederlagenserie eintritt, auf einmal stehen sie vom Mikrofon und sind komplett ratlos. Ich wollte noch, <lacht> noch zwei Sachen dazu sagen und ich glaube, dann können wir das Union-Thema
0: auch zumachen. Mhm. Erstens, das Olympiastadion schafft einfach alle. Das ist ja <lacht> schön zu sehen, dass es nicht nur an uns liegt. Und äh, der Punkt 2, und den finde ich eben in Sicht oder in Hinblick auf die Bundesliga so interessant, wenn dir die normalste Strategie mit der Vereine auf eine Serie, wie sie gerade Union hat, auch so negativ Negativlauf reagieren, nämlich Trainer rauswerfen, neuen Trainer und dann erstmal gucken, dass man dadurch, zumindest in den ersten Wochen, neue Ergebnisse erzielt, einfach weil irgendwie was Neues passiert. Wenn dir diese Möglichkeit so ein bisschen fehlt, weil du Urs Fischer nicht einfach rauswerfen kannst. Weil auch Union-Fans nicht wollen, dass os Fischer nach diesen Wahnsinnsjahren jetzt äh, so würdelos in Anführungsstrichen nach der, beim ersten Widerstand gehen muss. Aber wenn dir das fehlt, dann kann so ein Negativlauf eben, so wie es ja jetzt schon lange dauert, neun Spiele, dann kann das auch mal zehn, elf, zwölf, dreizehn Spiele dauern. Und dann bist du halt schon in der Gefahr, ist ja jetzt schon so, dass sie sich erstmal in der Bundesliga zum ersten Mal nach, nach vier Jahren wirklich nach unten orientieren müssen. Und wenn man jetzt noch weiter verliert, dann richtig hinten drin hängt und dann haben auch Mannschaften, die qualitativ nochmal auf einem anderen Level waren, als Union vielleicht aktuell ist, schon Probleme bekommen. Weil dann kommst du da hinten auch nicht mehr so leicht raus, weil plötzlich hast du richtig Druck, dann musst du Spiele gewinnen, weil du merkst, okay, jetzt geht es hier plötzlich nicht mehr darum, werden wir Fünfter, werden wir Siebter, sondern jetzt geht es darum, gehen wir runter oder nicht genau. und das kann dann... Das, das kommt dann nochmal so Und da die, die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Ähm, und ich bin gespannt, wie sie es machen. Ich meine, sie haben die letzten Jahre immer wieder gezeigt, dass sie auch ähm, entgegen der Erwartung Ergebnisse erzielen können und mit vielleicht anderen Ideen und anderen Mitteln und einer anderen Form von Fußball sehr erfolgreich sein können. Und ich bin gespannt darauf, ob sie das auch jetzt diesmal schaffen. Ähm, wo der Gegenwind richtig, richtig,
1: richtig doll wird zum ersten Mal. Ich bin auch gespannt, ob Horst Rubesch Ergebnisse liefern kann. Das <lacht> ja. ist unser nächstes Thema, nämlich ich die dich, Frauen-Nationalmannschaft. Ich, ja, ich wollte dich was fragen oh, zu dem Thema. Du wolltest mich mal was fragen.
0: Folgendes Szenario. Ich befinde mich im Erholungsurlaub. Ich habe die letzte Geschichte so richtig in Sand gesetzt, mich aber bisher noch nicht wirklich erklärt. Du findest raus, dass ich einen Vortrag bei der Bayerischen Zahnärztekammer halte. Warum auch immer. <lacht> <lacht> was machst du? Erstens, mich rauswerfen, zweitens bei der Bayerischen Zahnärztekammer fragen, was genau hat er denn eigentlich erzählt oder drittens das
1: Gespräch suchen und mich weiter im Amt halten. Also erstmal möchte ich ja wissen, ob es genauso gelaufen ist <lacht> oder ob es wirklich einfach nur, ob du einfach nur in Urlaub abgerauscht bist, die letzte Geschichte in den Sand gesetzt hast und dann beim, bei der Zahnarztvereinigung irgendwas gefaselt hast. Ähm, ja, also du sprichst natürlich über wie sagst du, MVP? MV, MVP? MV, MVT, <lacht> Most Valuable Tecklenburg. Tecklenburg, so. Äh, die Bundestrainerin ist, ähm, ja, hat genau das gemacht, was Max gerade gesagt hat. Äh, allerdings, glaube ich, vorgeschaltet hieß es, sie befindet sich nicht im Erholungsurlaub, sondern sie befindet sich, äh, sie ist krank. Richtig? Das war, glaube ich, der, der, der Link. Also, sie, war, sie ist eigentlich krank gemeldet und hat diesen Vortrag gehalten. Und dann wurde anschließend gemeldet, dass sie dass sie sich im Erholungsurlaub oder jetzt im Erholungsurlaub ist, das hat sie, glaube ich, im Nachhinein gesagt. Also sozusagen die Krankheit ist abgeschlossen, die auch so ein bisschen, Entschuldigung, aber ich meine, es geht niemandem was an, was diese Frau hat. Aber das war ja so ein bisschen mysteriös, dass sie irgendwie so eine Zeit lang nicht da war und dann war sie krank. Und ja, und dann hielt sie den Vortrag und dann sagte sie aber, der, die Krankheit ist abgeschlossen, kann ja auch Corona gewesen sein und so weiter. Und ähm, dann äh, war das aber im Erholungsurlaub. Und jetzt hat, wer hat es gesagt, welche Spielerin hat es gesagt, sie fande, fände das nicht so gut, dass der man da schon wieder ähm, Vorträge hält. Äh, man hätte ja auch erstmal eine vernünftige Analyse machen können. Alles so in meinen Worten, wie ich das jetzt sage. Und da hat die Bundestrainerin jetzt wiederum darauf reagiert und gesagt Moment mal, also intern, unter, ich glaube, so, wenn ich es richtig verstanden habe, im Trainerteam oder in, äh, in Leitenden... Ich denke mal mit der DFB-Spitze. Hätte, hätte es eine Analyse gegeben, das wäre auch alles okay und, so klingt es durch, irgendwann ist der Urlaub auch vorbei und dann komme ich wieder. Jetzt frage ich mich natürlich, warum muss Onkel Hotte dann übernehmen? Weil wenn sie nur im Urlaub ist, der Urlaub ist ja irgendwann vorbei und dann kannst du ja weitergehen. Steht ja auch jedem zu, auch dir. Ja. Auch du kannst dann vielleicht von mir aus gerne einen Vortrag bei der Ärztekammer halten.
0: Ich müsste nur noch überlegen, über was.
1: Du könntest einfach sagen: äh, Bei der Union läuft es gerade richtig scheiße. So, oder <lacht> solche Sätze. Nee, ich würde aber gerne. Kommt irgendwas, da richtig gut an.
0: Ich würde, Hauptsache, ich kann in die Überschrift von meiner Präsentation das Wort Rule Breaker einbauen. Dann äh, ist mir eigentlich egal, was ich dann erzählen muss. Solange ähm, du nicht
1: Jawbreaker sagst beim Zahnarzt, <lacht> aber egal.
0: Ich, ich frage mich halt immer. Oder beziehungsweise, ich hätte eigentlich immer gesagt, als ähm, Nationaltrainerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, wenn man in der WM-Vorrunde ausscheidet, gibt es keine andere Option, außer zurückzutreten. Wenn sie eigentlich rauswerfen, dann muss man zumindest sagen, ich habe so dermaßen in den Sand gesetzt, gesetzt, ich bin raus. Genau der Fehler, den die Nationalmannschaft oder der DFB 2018 bei den Männern gemacht hat, ähm, dass man einem Trainer, der an dem Job offenbar irgendwie klammert, äh, die Entscheidung überlässt, ob er mache, weitermachen will oder nicht und der dann nicht die Größe besessen hat, zu sagen, okay, ich, ich überlasse jemand anders äh, diesen Job. Genau den gleichen Fehler wiederholen sie jetzt. Und so wie es aussieht, sie scheint ja noch daran zu glauben oder zumindest ist sie auf jeden Fall noch daran interessiert, weiterhin äh, Nationaltrainerin zu sein. Und dass es beim DFB niemanden gibt, der dann sagt, ey, pass mal auf, ähm, du musst hier in irgendeiner Form Verantwortung dafür übernehmen, was in Australien passiert ist, das geht so nicht. Wir, wir machen einen Neuanfang.
1: Das finde ich schon schwach. Auch hierzu gibt es eine große Geschichte in der neuen Ausgabe von F Freunde, warum Jogi Löw nach 2018 nicht gehen musste. Und eine hochgestellte Persönlichkeit, eine aus, dem DF aus der DFB-Spitze, ehemalige, hat mir erzählt, man hat da sozusagen auch so eine kleine so, so, so etwas, eine Kulturveränderung vorgenommen damals, dass man gesagt hat, nämlich jeder hat auch mal einen Schuss frei, also dann einen Fehler frei. Und das hat mit Jogi Löw natürlich nach diesen langen Jahren mit Verdiensten und so weiter, diese Ära, die er aufgebaut hat, er hat ja auch letztendlich das ganze Team da so aufgebaut, das hat damit angefangen, das hat sich ja letztendlich, muss man ja genau genommen auch sagen, mit, mit, mit Hansi Flick jetzt fortgesetzt, Hansi Flick hat man ja. vermutlich auch gehalten, weil er einen sehr hochdotierten Vertrag hatte, der, der zur Folge hatte, dass man ihn eben auch hätte entsprechend abfinden müssen, was man ja jetzt tut und äh, ja, bei äh, Martina äh, Voss-Tecklenburg. Äh, ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man es da gemacht? Ich glaube, es gehört so ein bisschen gerade so zum, zum allgemeinen zur allgemeinen Kultur. Wir schauen mal, dann analysieren wir. Und wenn wir feststellen, die Analyse erbringt, es ist eigentlich ganz okay, dann machen wir weiter. Offensichtlich, das spricht ja nun zumindest auf den, aus den Stimmen der Spielerinnen, äh, ist diese Analyse vielleicht in der Spitze gemacht worden, aber nicht mit den Spielerinnen. Ja. Vielleicht hätte man die auch nochmal fragen sollen, was da eigentlich schiefgelaufen ist und dann wäre man vielleicht zu einem anderen Urteil gekommen.
0: Ja, also es wirkt alles ein bisschen chaotisch mhm. und es wirkt alles nicht sonderlich erfolgsversprechend. Nee, es ich.
1: wirkt vor allen Dingen so, dass es eigentlich nicht mehr zurückzuholen ist. Also was mich wundert, ist, dass wir jetzt noch keine Pressemeldung vorliegen haben, dass äh, gesagt wird, äh, Martina Vos Tecklenburg ist nicht mehr Bundestrainerin, Horst Rubersch wird bis in Kürze, wenn wir eine Nachfolgerin gefunden haben, äh, übernehmen. Und äh, wir gehen davon aus, dass, keine Ahnung, zum neuen Jahr jemand präsentiert wird. oder Aber irgendwas, wenn wir, weil wir reden ja jetzt auch möglicherweise schon ein bisschen auf die Zeit vor einer Weltmeisterschaft im eigenen Lande. 2027 ist anvisiert, glaube ich. Also insofern, wenn man eine Reform will und 2011 war wirklich ein großer Reinfall und jetzt ist man wieder an der Stelle, wo es mit dem Frauenfußball eigentlich nicht so läuft, wie man sich erhofft hat, weil es war wirklich eine Möglichkeit, ja auch das, das Level einfach zu erhöhen, jetzt bei der bei, den, äh, bei, der, bei dem Turnier in, in, äh, in Ozeanien. Und äh, ich glaube, wenn das Turnier nach Deutschland kommt, ist das natürlich eine Riesenchance. Aber wenn der DFB in den letzten Jahren irgendwas bewiesen hat, dann dass
0: er so gut wie jeden Misserfolg einfach auszusitzen versucht, oder? Also und auch da, deswegen, weil du meinst, du so wunderst dich, dass, dass noch keine Pressemitteilung draußen ist. Ich glaube nicht, dass da so schnell was passieren wird. Aber, naja, wenn also es, überraschender es, es,
1: wir, wir haben ja, also Wir haben ja in dem Bereich haben wir eine komplett neue Führung. Wir haben äh, seit geraumer Zeit einen neuen DFB-Präsidenten. Äh, wir haben mit Andreas Rettich jetzt jemanden, der sozusagen diese ganze sportliche Leitung übernommen hat, der auch eine eigene Idee reinbringt. Also insofern gehe ich einfach mal davon aus, dass da zumindest eine eigene Idee oder eine eigene Erklärung dafür da sein wird, warum es momentan so ist. Und es gibt auch noch Rudi Völler, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, der ist nur für die Männer-Nationalmannschaft zuständig. Ne? Aber Andreas Rettich ist auf jeden Fall äh, auch damit drin. Und ja, es gibt, diese, es gibt diese Taskforce, gibt es ja nicht mehr, mit den, mit den, mit den Großkopf hatten aus der Bundesliga. Aber es gibt ja die Experten, der Expertenrat, den gibt es ja nach wie vor. Nach wie vor. Da sitzt ja sowohl die Generalsekretärin drin, als auch ähm, äh, äh, Silja Sasic und insofern ist auch das eine Frau, die ja sich damit auskennt äh, äh, und die, die auch eine eigene Idee entwickeln kann, wer da jetzt möglicherweise die Nachfolgerin werden kann. Oder warum ja. es keine Nachfolgerin braucht.
0: Ich will hier nur einen Appell an alle hochrangigen DFB-Funktionärinnen und Funktionäre, die sich an ihre Jobs klammern, hier nochmal loswerden, egal wie beschissen ihr bisher gearbeitet habt beim DFB. <lacht> Zur Not könnt ihr immer noch Berater bei den New England Patriots werden. Sodass, den Weg gibt es ja, ne? Also den, die Möglichkeit gibt es ja immer. Insofern, macht den Weg frei für andere. Und ich sage dir jetzt noch, Das was, ist doch ein wird. ganz
1: eigenes Fass, <lacht> das du da aufmachst. Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle, weil ähm, Was genau macht Oliver Bierhoff da? Also Beraterverträge, total interessant. Äh, nur, es ist ja manchmal Frühstücksdirektoren. Oder sind das wirklich Leute, die, die Einfluss haben? Keine Ahnung. Also ich, ich weiß es nicht, weil... Ähm, es gibt ja Fußball, viele Fußballvereine, SV Sandhausen, sag ich mal, Jens Keller, ähm, ja. die, die vielleicht auch mal Beratung bräuchten von jemandem wie Oliver Bierhoff, aber das ja ausgerechnet zum, kann man so, glaube ich, so sagen, dem, dem umsatzträchtigsten Sportverein der Welt. Also Weiß ich glaube ich nicht. 14 Ahnung. Milliarden Umsatz macht die, die äh, National Football League. Also insofern, und die, die Patriots sind ja auf jeden Fall lange. Also ein insofern gibt glaube ich, ja. weniger Verein, wenig Vereine, die mehr Wert sind. Und was? Äh, warum brauchen Sie die Beratung von Oliver Bier auf?
0: Ich tippe mal, irgendwo in seinem Lebenslauf taucht das Wort Rule Breaker auf. Das reicht dann ja oft. So, ähm, wir gehen mal weg vom DFB, sonst werde ich hier wieder depressiv. Und wir kümmern uns noch kurz um heute Abend. Äh, es geht nämlich weiter mit der Champions League. Und zwar mit Borussia Dortmund, die zu Gast sind, wenn ich richtig informiert bin, in England. Bei Newcastle United müssen sie ran und für Dortmund geht es eigentlich jetzt schon ums Überleben. Äh, Ein Punkt geholt aus zwei Spielen in der Hammergruppe mit Paris, mit Milan und eben Newcastle. Und wenn man vorher auf die Gruppe geguckt hat, dann konnte man schon eine Idee davon bekommen, dass die zwei Spiele gegen Newcastle mal mindestens über Platz drei entscheiden werden. Vielleicht aber auch um über das Weiterkommen und im Prinzip müssen sie heute schon gewinnen. Ich frage mich nur, ob das auch Terzic so sieht, wenn man sich das Auswärtsspiel in Paris angeguckt hat vor ein paar Wochen, da wirkte es ja so, als ging es nur darum, nicht zu verlieren. Und ich glaube, die Sorge bei den Dortmund-Fans ist, dass sie wieder ein bisschen zu mutlos auftreten könnten. Aber ähm, warten wir es mal ab. Wie erwartest
1: du sie denn? <lacht> Der, du hast ja alles gesagt. Ich meine, äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, Edin Terzic auch äh, die Tabelle lesen kann und äh, ich weiß nicht, was man für Planspiele da machen kann, äh, wenn man nur einen Punkt hat. Also insofern äh, gehe ich davon aus, dass sie, ich, es ist ja auch, mal, es ist eine gewisse Konstanz in der Bundesliga reingekommen, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Un Union. Insofern glaube ich, sind. sie können eigentlich relativ selbstbewusst auftreten. Es ist ein starker Gegner. Aber er, ja, Borussia, weiß ich nicht, kommt ja auch ein bisschen auf die, auf die Stimmung, auf die Euphorie an, was, wie, wie sind die Fans, was, was kriegen sie an, auf den Boden, sind sie da übernervös, also ich habe... Ich bin da vollkommen emotionslos bei Borussia, du merkst das, ne? also ich, ich, es ist mir eigentlich sowas von wurscht, aber äh, hier, wird, schon. <lacht> wird schon. Na, ist schon eine interessante Paarung ja, auf jeden ist Fall. Eine interessante Paarung, aber ist mir vollkommen egal.
0: Naja, Newcastle mit so einer, mit einer schwer einzuschätzenden Truppe, also sind qualitativ auf jeden Fall, glaube ich, besser als manche denken.
1: Ehe jetzt wieder hier gleich das Forum explodiert, natürlich ist mir nicht egal. Selbstverständlich muss äh, Newcastle abgeräumt werden, aber sowas von. Nur, ich bin mir nicht sicher, ob es klappt.
0: Ja, aber auch darin liegt ja eine Chance. Heute könnten sie mal richtig überraschen. Ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung bei vielen, die es mit Dortmund halten, gar nicht so hoch ist oder so groß. Ich glaube, viele haben eher Sorge, dass das wieder einen, entweder einen Gemurkse gibt oder sie sich da verkloppen lassen. Aber darin läge jetzt ja mal eine gute Chance, einfach mal zu mit mutigem, vorwärtsgewandten Fußball zu überraschen. Und auch ähm, nachdem die Ergebnisse in der Bundesliga ja wirklich gestimmt haben, äh, die Fans noch ein bisschen noch ein
1: bisschen Dollar mit ins Boot zu holen. Ich will nicht sagen, wenn die Null steht, dann ist alles möglich, aber ich glaube, genauso wird es heute Abend laufen. Also, wenn sie hinten sicher stehen und äh, nicht in den nächsten ersten 15 Minuten, 20 Minuten einfangen, dann, dann ist alles drin. <lacht> okay, messerscharf analysiert. Wir Verweisen auf den Live-Ticker. Heute Abend wird
0: getickert. Äh, Dortmund in Newcastle. Das könnt ihr euch natürlich reinziehen, wenn euch das Spiel so wenig wie Tim interessiert. Dann habt ihr jetzt da ein bisschen. Nein, das interessiert mich schon. Das interessiert mich
1: schon Manchmal, wie ist es auch ein bisschen herausfordernd. Sorry. Natürlich äh. ist es wichtig, dass heute Abend der gestopfte Club aus äh, aus Nordengland mal richtig einen auf die in die Schranken auf Wiese die Ome bekommt.
0: Wir haben ein neues Heft. Wurde gestern, denke ich mal, schon in die Kamera gehalten. Ja. Seid heute am Kiosk.
1: Nee, seit gestern.
0: Seit gestern am Kiosk. Ähm, wir haben gestern <lacht> darum gebeten, dass ihr uns Geschichten in die Kommentare schreibt. Über was? Achso, mit wem ihr im Stadion wart? Nee. Ja, also es ging, der Aufmerhänger war, es gibt ja die große Bildstrecke im Heft, Danke Mama, dass du mich damals mitgenommen hast, wo ein paar Fans erzählen, wie sie zum Fußball gekommen sind durch ihre Mütter oder Oma oder Tanten. Und wir haben darum gebeten, ähnliche Geschichten, beziehungsweise generell, wie man zum Fußball gekommen ist. Es ist eine kleine Sammlung zusammengekommen, also gerne nochmal reingucken in das Video von gestern. Da findet ihr schöne Geschichten, wie die Leute, unsere Zuschauerinnen, ins Stadion gekommen
1: sind. So, jetzt verlosen wir ein neues
0: Heft. Zwei. Zwei, Zwei neue allen, Hefte. Unter allen, die diese Geschichte Genau. Äh, in die Kommentare geschrieben haben. Genau. Ziehen wir jetzt zwei Willst zu ziehen oder soll ich? Nein, nein, zieh du mal. Ich hole ja beide eins. Ich, 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 okay. ich, ich versuche die zum Geschichte ersten... nochmal
1: kurz so in die Kamera zu halten, weil das wirklich eine tolle Geschichte geworden ist. Hier. Also. also, es ist tatsächlich es ist uns gelungen, eine ganze Reihe von Leuten, die mit ihrer Oma das erste Mal ins Stadion gegangen sind oder mit ihrer Mutter. Das ist äh, spektakulär. Und es sind wirklich rührende Geschichten. Ganz also, ich
0: sage schon mal Glückwunsch an Manfred Schulte. Manfred Schulte? Ja, bei dir melde ich dann. Minus WG3QF. Ich weiß nicht genau. Ist das ein? Das ist die der youtube Login ja. fürs Online-Banking, der oder? uns zumindest angezeigt wird. Okay. <lacht> ja. Und der zweite, den du jetzt einfach mal hier über den Übrigens, äh, das ist ein HSV Fan, der durch die Stadt Papenburg zum Fußball gekommen
1: ist. Papenburg, das ja. Tor zum Emsland, wunderbar. Hey, Moment mal, nennst du dich im Internet Manfred Schulze? Nein, ich komme nicht aus dem Emsland. Ich auch einfach bin aus Friesland groß.
0: Geworden. Du musst dir den Leuten nicht in Gewinnspielen die Hefte wenden. Emsland
1: aus Friesland, zwei komplett verschiedene Facen. So, das ist ungefähr so als wenn ich sagen würde, Felix ist Hannoveraner. Hey. Moment, also, du... <lacht> es gibt Grenzen ja.
0: So, der zweite Gewinner Die zweite Gewinnerin, ich weiß nicht genau Remstaler 3444
1: Remstal, merkst du es? Nimm mal das R weg Ems, Rems... Da haben wir es schon wieder Ems. Na, ist egal. <lacht> ah,
0: Remsthaler 3444 Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit den Heften ähm, Wie ist der weitere Ablauf? Ich melde mich bei denen und Felix meldet sich bei euch gut. Vielleicht privat, vielleicht mit Blumen. Okay. Lassen wir mal offen. Also, das war das ja. Thema, wir. Geht lieber nicht zur Arbeit in Mittwoch? den nächsten vier Wochen, damit ihr zu Hause seid, falls er klingelt. Genau. Schaut Lass es auf jeden Fall. noch. die Champions
1: League und Max, darf ich mich bei dir mit einem Fußballergruß verabschieden? <lacht> ja, ich verweigere. Ah, <lacht>
0: Eieieiei, ei, ei, hier, den hast du noch vergessen, dass ich jetzt wirklich. Oh. Aber Tim, du hast da was. Ne? Ja, <lacht> ja, ja, das ist ja auch nö. Ah, <lacht> oh, Gott.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, bis morgen.